0: Herzlich willkommen bei Weiblich und Stark, dem Podcast für Frauen, die mehr wollen. Mehr für sich und mehr für ihr Leben. Ich bin Susanne Schaffrath, ich bin zertifizierte Live- und Business-Coachin und deine Gastgeberin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge weiblich und stark und das wird eine ganz besondere Folge, denn heute begrüße ich meine erste Interviewgästin, meine erste Gesprächspartnerin und ich freue mich wie Bolle, kann ich nur sagen, denn es handelt sich um Melanie Weilenhammer. Sie ist Stressmentorin und Coach mit Herz und Humor und Melanie und ich kennen uns jetzt schon einige Jahre. Und ich weiß, dass diese Folge mit ihr dir, die du hier zuhörst, so viel bringen wird, weil ich sie eben jetzt schon mehrere Jahre kenne und ihre Arbeit sehr, sehr schätze, selber schon in den Genuss gekommen bin, mit ihr arbeiten zu dürfen und sie einfach immer an meiner Seite weiß. Und ich mich wirklich sehr freue, dass Melanie sich dem Thema Stress in allen Lebenslagen verschrieben hat. So, jetzt habe ich genug geredet, liebe Melanie, herzlich willkommen.
1: Hallo Susanne, hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja, total, jetzt muss ich nämlich gleich noch was dazu sagen. Melanie ist nicht ganz unschuldig sozusagen, dass wir hier sitzen, denn sie hat mich wirklich, wirklich darin begleitet, mich supportet und auch empowert, diesen Podcast zu starten. Sie ist sozusagen von Anbeginn dabei, <lacht> schon vor vielen Jahren, als ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, das will ich machen. Und ich glaube, es ist so ungefähr ein halbes Jahr her, Melanie, dass du zu mir meintest, warum machst du es nicht einfach? Ja. <lacht> Oder erinnerst du dich? Wir haben mal wieder telefoniert, ja. was wir sehr, sehr regelmäßig tun. Und ich war mal wieder so, ah, ich würde so gern. Und du sagtest wirklich zu mir, ja, was hält dich denn jetzt noch ab?
1: Ja, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wir da gesprochen haben. Und es ist noch gar nicht so lange her. Und plötzlich bin ich in deinem Podcast und ich bin so, ja, so stolz, dass wie du das so aufgezogen hast und in so kurzer Zeit jetzt auf die Beine gestellt hast. Und ja, ich freue mich einfach sehr mit dir.
0: Ja, ich weiß. Vielen Dank. Ja, also ich grinse gerade wie ein Honigkuchenpferd, glaube ich, sag mal. Also ich freue mich einfach wirklich sehr. Ich glaube, die 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 beiderseitige Freude ist nicht zu überhören. Und äh, wir wollen auch heute tatsächlich über dein Thema reden. Und ich glaube, dieses Thema ist Thema von so vielen Menschen und auch insbesondere Frauen, nämlich Stressi-Stress. Ja. Und ich weiß, dass du da ja auch äh, deine ganz eigene Geschichte damit hast. Und ich möchte mit einer Beschreibung anfangen. Ähm, etwas, wie du dich selbst beschreibst, weil mir das so <lacht> gefällt. Melanie bezeichnet sich selbst als Perfektionistin im Ruhestand. So, bitte. Das darfst du uns jetzt mal erläutern. Was ist eine Perfektionistin im Ruhestand?
1: <lacht> ja, also ich habe, als ich mich mit dem Thema Stress, wie viele andere ähm, auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, mit welchem Druck ich eigentlich durchs Leben laufe und wie groß dieser Teil in mir ist, der so perfektionistisch sein möchte. Die innere Perfektionistin in mir, die ähm, einfach einen richtig, richtig harten Job die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat. Und ich kenne die wirklich schon seit meiner Schulzeit und ähm, habe dann gemerkt, ja, die hat viel Gutes in meinem Leben erreicht. Die hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber sie hat mich auch sehr, sehr gepusht. Also man kann sagen, sie hat manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Und was ich damit meine Perfektionistin im Ruhestand ist, ja, ich habe die ganze Erfahrung. Ähm, ich schätze das auch sehr ja, was sie mir sozusagen ermöglicht hat, aber wir haben auch so einen kleinen Deal geschlossen, dass es einfach ein bisschen leichter, mehr Freude, mehr Entspannung sein darf und ähm, da haben wir jetzt so einen kleinen Deal geschlossen, sie ist in den Ruhestand, das heißt nicht, dass sie weg ist, aber sie nimmt sich jetzt ein bisschen mehr zurück und lässt mich
0: einfach auch mal durchatmen. So schön. Ich atme gerade mit durch. So wie du das <lacht> wie du das gerade erzählt hast, ich weiß nicht, ob es unseren Zuhörern auch so geht, aber ich habe es richtig gemerkt, diesen Effekt, äh, ne, den das hat. Und ich finde es auch so schön, dass du hier gleich so einen Punkt anbringst, auf den ich auch immer wieder eingehe. ne Dass wir auch immer schauen dürfen, was haben denn diese Dinge auch ihr Gutes? ja, ja. Also wie du ja sagst, ne der Perfektionist muss, oder wie wir Coaches ja auch gerne, ähm, was wir gerne anwenden, ist eben dieses Bild, dass wir alle innere ähm, ja, Teile haben. Ne? Ähm, oder du kannst es auch dein inneres Team nennen, deine Anteile, äh, verschiedene Player oder Stimmen in dir. Und eine davon, ähm, also wir können sie auch benennen, wie wir wollen. Äh, es gibt dann auch sowas wie die innere Kritikerin, die innere Antreiberin. Und bei dir, Melanie, ist es eben die Perfektionistin in dir. Ne? Ähm, und die hat ja, und das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst, die hat ja auch was Gutes, bis zu einem gewissen Punkt, ne? Wenn es überschritten ist, wenn es einfach zu viel ist, ne? Wenn es überschießt. Ja. Genau. Und woran hast du das gemerkt, wenn es zu viel wurde? Was ist passiert? Ja,
1: einiges ist passiert. Ähm, also, der Perfektionismus, was da dahinter steckt, ist ja auch das Thema, ne? Ich darf keine Fehler machen. Mhm. Muss perfekt sein. Ähm, und Fehler sind sind ganz schlimm und ja, keine Fehler machen. Und das ist ein Riesendruck, der, der sich da aufbaut, wenn weil es hat einfach mit der Realität wenig zu tun. Ne? Die Erwartung, ich darf keine Fehler machen und in der Realität passieren jeden Tag Fehler. Es ist einfach eine, eine Lücke zwischen dem, was ich von mir erwarte und dem, was aber wirklich Sache ist. Und es baut unglaublich, Druck auf unglaublich Stress. Und das ist genau das Gegenteil von, von Entspannung und, und Leichtigkeit und auch, wie man mit sich selber auch spricht in der Situation.
0: Oh ja, das ist schon so viele Sachen gesagt. Lass uns doch mal bei dir noch einen Blick zurückwerfen und ein bisschen konkreter werden. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre. Und ich weiß ja auch, wo du so herkommst und wie sich das bei dir auch angefühlt hat. Magst du mal so ein bisschen teilen, ähm, ja, wie es, wie es früher auch bei dir war, jetzt so auch beruflich? Ähm, wie hat sich da Stress für dich bemerkbar gemacht? Wann hast du eigentlich gemerkt, oh oh, jetzt wird es zu viel? Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, also es war ein langer Prozess. Also ich habe das schon ganz früh in meiner Schulzeit gemerkt, welchen Druck ich mir auch selber mache. Ähm, allein das, das Thema Noten und... Ähm, immer eine Einschreiben und das, die eins ist das Ziel und da habe ich schon viel viel mitgenommen und das hat sich auch durchgezogen, ne? durch, durch mein Berufsleben. Ich habe dann studiert, habe in dem Sinne Karriere gemacht, immer der nächste Schritt. Ich habe mir da wenig Gedanken darüber gemacht, also ich habe gemerkt, boah, das fühlt sich alles ziemlich anstrengend an aber ich habe einfach immer weitergemacht, gemacht ne? und wenn mhm. wenn sich anstrengend angefühlt hat dann habe ich mit noch mehr arbeit entgegengewirkt und noch mehr druck und wenn man keine wenn ich keine energie mehr hatte dann äh, noch einen kaffee <lacht> und dann, dann noch am schlaf gespart und äh, und so weiter und also immer weiter immer weiter bis wirklich es zu einem punkt kam wo gar nichts mehr ging also mhm. wo ich ein wichtiges, ein wichtiges Meeting anstand, ich da komplett hinten dran war mit der Vorbereitung. Und dann ähm, sogar am Wochenende mich zu meinem Laptop äh, geschleppt habe, den geöffnet habe und dann kamen die Tränen und es ging wirklich nichts mehr an dem Punkt. Das ist so spannend, weil es braucht anscheinend diesen Punkt. Ähm, hat es bei mir gebraucht, ne? diesen Punkt, wo dann irgendwie gar nichts mehr ging und ähm, wo ich dann, wo mein Körper mir ganz knallhart signalisiert hat, okay, du bist jetzt über alle Grenzen gegangen, du hast alle Signale deines Körpers überhört. Und ähm, ja, das war für mich ein wichtiger Punkt, aber das hat für mich auch so ein Thema, warum ich damit ähm, andere Menschen begleite, weil es gibt, gibt so viel, was wir tun können, um es eben nicht so weit kommen zu lassen, dass eben gar nichts
0: mehr geht. Ich sehe es förmlich vor mir. ne? Ich habe natürlich jetzt sehr aufmerksam zugehört, wie du es beschrieben hast. Ähm, wenn wenn jemand sagt, da werde ich natürlich hellhörig und du auch, wenn jemand sagt, ich habe mich zum Laptop geschleppt, ja. habe ihn aufgeklappt und dann kamen die Tränen. Also ich glaube, wir alle können es nachfühlen, ja, wie sich das für dich angefühlt hat. Und ich glaube, wir alle können da relaten, haben einen ne, Bezug dazu, ja, ob es jetzt diese Situation ist oder eine andere. Aber der Moment, wenn einfach alles zu viel wird, ja? Ja. Und wie du sagtest, ist auch meine Erfahrung, ähm, dass wir als Menschen offenkundig diesen, wir sagen ja mal gerne Schmerzpunkt brauchen, ne? diesen Punkt in unserem Leben, wo wir merken, Nee, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Also was auch immer das ist, ne? Das können wir jetzt ja übertragen auf alle anderen Herausforderungen, die wir haben, ne? Auf alle anderen Gefühle oder Zustände, Situationen, Probleme. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo es eben nicht mehr so weitergeht. Und du sagst ja, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ne? Was war denn dann deine, dein, was war denn dein Weg dann letztlich? Wie bist du damit umgegangen? Ja, zum einen erstmal mir
1: zugestehen oder es anzunehmen, dass es gerade nicht okay ist, so wie es ist. Mhm. Ähm, und nicht eben zu sagen, ja, noch das eine und dann das andere und nur noch das eine und dann wird es ruhiger und es wird bestimmt irgendwann besser. Und wirklich mir klar zu machen, nee, also wenn ich an dem ganzen Thema, wie ich mit Stress umgehe, nichts ändere, dann wird sich daran nichts ändern. Dann wird das nächste Projekt kommen, dann wird die nächste Herausforderung kommen und es wird immer wieder nach dem gleichen Muster sozusagen ablaufen. Also erstmal wirklich mir einzugestehen, okay, das ist ja nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist zu viel und ähm, so will ich das. Ich will einfach anders damit umgehen lernen und das ist so der wichtigste Schritt. Weil erst wenn ich sage, okay, so wie es ist, ist es nicht okay. Dann kann ich mir Gedanken machen, wie hätte ich es denn gerne anders und wie komme ich dahin.
0: Was ist denn der Eindruck ähm, jetzt auch aus, dem, ja, aus deinem Klientenkreis, aus einem Freundesbekanntenkreis? Wie leicht fällt uns Menschen denn genau dieser Schritt?
1: Ja, ich glaube alleine, dass wir in einer, einer Leistungsgesellschaft leben, ne, wo höher, schneller weiter. Die Ansprüche steigen, das Arbeitspensum steigt. Es ist ja schon fast, oder was heißt fast, aber Stress ist ja ein, ein, ein Statussymbol schon irgendwie geworden. Ne? Ja. Aber ich habe so viel zu tun, ich bin so gestresst. Ich bin wichtig, wird ja irgendwie so mit assoziiert, aber im Grunde ist es ja auch, also es ist kein, das ist kein Statussymbol, es ist ein Zeichen von, von deinem Körper, dass irgendwie irgendwas zu viel ist, dass, eben, dass du über deine Grenzen gehst. Und deshalb, es wird halt nicht, also die Leute, die die über die Grenzen gehen, die immer mehr machen, immer mehr schaffen, das sind ja eher die, die in unserer Gesellschaft als erfolgreich oder stark oder was auch immer bezeichnet werden. Ne? Und deshalb ist es da gar nicht so leicht, einen Schritt zurückzugehen und sagen, nee, das ist nicht. Ist nicht okay. Es fühlt sich nicht gut an. Ich kann,
0: komm hier nicht weiter. Absolut. Also Stichwort Leistungsgesellschaft. Ich spreche darüber lustigerweise auch in den vorangegangenen Episoden, die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, noch gar nicht veröffentlicht sind. Und ich habe genau diese These auch aufgestellt. Ich musste gerade ein wenig schmunzeln, also eher so ein ähm, ja sorgenvolles Schmunzeln. Denn ich glaube auch, dass viel genau an unserem gesellschaftlichen Konstrukt letztlich auch äh, liegt. Und wie du sagst, dass fällt dann schwer, ne? sich einzugestehen, eben vielleicht auch nicht so zu funktionieren, wie es gemeinhin angesehen ist. Ich glaube, da ändert sich was. Ich glaube, das braucht aber auch noch sehr viel Zeit und bei vielen, auch bei Klientinnen und auch in meinem Freundesbekanntenkreis kommt dann schnell so ein Wort hoch, so sowas wie Versagen, Scheitern. Ne? Wenn wir diesem Druck sozusagen nicht mehr gewachsen sind und wir wirklich wahrnehmen, oh oh, so kann ich nicht weitermachen, dass es das für viele eben so einem Versagen, einem Scheitern gleichkommt. Was würdest du denen denn sagen mit, mit diesem Gefühl im, im Herzen?
1: Ich finde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich gut auf mich Acht ähm, wie kann ich mit Stress gesund umgehen? Ist für mich das Gegenteil von Versagen. Es ist, ähm, ich erkenne, dass da irgendwas schief läuft oder dass mir irgendwas zu viel wird und ich handle dann und
0: suche mir nach einer Lösung, wie es besser funktionieren kann. So schön. Ich finde auch, es zeugt ja eher von Stärke, das zu tun. Und ich glaube auch einfach, ich möchte auch so gerne daran glauben, dass wir uns dahin entwickeln. Ja, und ich glaube vor allem, dass uns die letzten zwei, drei Jahre, also mit der Pandemie ja auch deutlich vor Augen geführt haben, wo auch Grenzen liegen und gerade auch bei Frauen und gerade dann auch noch mal weiter Frauen mit Kindern in den Familien, wo halt das wirklich jetzt das tatsächliche Stresslevel jetzt nähern wir uns einfach auch mal diesem Wort ja unfassbar hoch war in dieser Mehrfachbelastung und vielleicht ändert sich dadurch auch ein bisschen was, wie wir Stress auch wahrnehmen ne? und dass es eben nicht mehr nur, wie du ja auch sagst, eben so ein Ausweis davon ist, wie wie toll ich eigentlich bin, was für ein ja. ähm, ne, Overachiever, Flyer, was auch immer, sondern dass es im Gegenteil, ja, also dass wir da wirklich hinschauen sollten, dürfen und jetzt lass uns doch mal zu Stress kommen. Woran merke ich denn jetzt eigentlich, dass ich gestresst bin? Ja, wie, wie, wie fühlt sich denn Stress an für mich? Oder wie kann er sich anfühlen? Was sind so Symptome? Gibt es denn da was, woran ich das so festmachen kann? Also wenn wir von Stress sprechen, dann meinen
1: wir ganz oft so, so die ersten körperlichen Anzeichen. Man schläft schlechter, man ist total angespannt. Vielleicht ist der Nacken verspannt. Und dann alles, was sich daraus ergeben kann. Ne? Man ist unruhig, man hat so das Gefühl, es, es, es fühlt sich alles schwer an. Was wir oft vergessen, ist, dass es schon, also wenn wir von diesen Frühwarnzeichen, also der Körper schickt uns Zeichen, dass es einem zu viel wird. Und es können aber auch schon ganz subtilere Sachen sein, wie zum Beispiel... Ich habe gerade super viel zu tun und de spare deshalb am Schlaf zum Beispiel. Ne? Ich mhm. schlafe plötzlich weniger, weil ich das Gefühl habe, nee, ich muss meine Zeit für andere Dinge nutzen. Oder ich gehe zum Beispiel jeden Mittwoch, ähm, als Beispiel vielleicht gehst du jeden Mittwoch ähm, abends zum Sport und plötzlich lässt du das weg, weil du dir denkst, mhm. nee, ich muss eigentlich andere Dinge erledigen. Es fängt schon damit an, wenn wir gute Routinen, die wir eigentlich haben, wenn wir die plötzlich nicht mehr tun, weil wir das Gefühl haben, nee, das kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben. Oder auch so Dinge wie, ich habe eigentlich Durst oder ich muss aufs Klo und ich, ich mhm. gehe nicht, weil ich komplett in meinem Tunnel bin, ne? So, so kleine Sachen. Also wenn der Körper dir Signale sendet, dann ist das eigentlich eine Anzeichen, dass es schon, dass du schon ziemlich viele Anzeichen davor ignoriert hast, bis dann der Körper sagt, okay, nächste Stufe, Kopfschmerzen. Oder ähm, der Nacken wird verspannt. Mhm. Oder ich habe ständig unruhige Beine. Ne? Das ist so, es wird immer eins draufgelegt, bis man versteht, okay, es ist gerade zu viel. Ne? Und das ist eigentlich das coole an Prüfanzeichen, dass der Körper das einem sagt. Also wir haben nur verlernt, so ein bisschen darauf Acht
0: zu geben und es wahrzunehmen. Total spannend. Ich glaube wirklich, dass, dass, dass wir jetzt hier, also dass viele, die uns zuhören, da eigentlich auch am Nicken sind, oder? Also ich nicke nicke schon wieder. <lacht> Mir ist das natürlich auch bekannt, Ja, wenn ich jetzt so überlege, du hast ja auch so schöne Beispiele gebracht. Ne? Ich glaube, da findet jede von uns etwas. Das heißt, wir, wir dürfen hinschauen, oder? Auf diese ja. Frühwarnzeichen, wie du sagst. Und ich fand es ja. eigentlich, also am, am coolsten fand ich jetzt wirklich, weil das kennen wir doch alle, äh, dein Hinweis, wenn wir anfangen, gute Routinen schleifen zu lassen, sie sein zu lassen, auszusetzen, in der Annahme, sie würden uns eben, das würde uns dann mehr Zeit verschaffen, um eben das zu erledigen, was uns so stresst, dann sollten vielleicht wirklich Alarmglocken schrillen, gell? Weil es ja das allererste ist, was wir vermutlich sein lassen. Definitiv. Also,
1: ich kenne das auch von mir, ne? Eigentlich brauche ich acht Stunden Schlaf und plötzlich schlafe ich nur noch sechs, weil ich früher aufstehe, weil ich, weil ich so viel im Kopf habe eh schon schlechter schlafe ne weil ich abends im Bett liege und die Gedanken meine To-Do-Listen durchgehe oder den nächsten Tag und ja mhm. das sind auch deutliche Zeichen und ja der erste Schritt ist immer den erstmal wahrzunehmen sich selber mal einzu bei sich einzuchecken und zu sagen hey wie geht's mir gerade eigentlich was brauche ich eigentlich wie ist mein Stresslevel wie sind meine ist meine Batterie wie wie ist die geladen ne bin ich schon auf Reserve <lacht> oder oder habe ich mich ganz gut um mich gekümmert und es ist alles im grünen Bereich sich da immer wieder mal einzuchecken also für mich ist es immer wenn ich ähm, wenn ich aufs Klo gehe weil das ist so eine Routine ne die macht man jeden Tag und immer wenn ich dann da auf dem Klo sitze ist so mein mein Zeitpunkt zu sagen okay wie geht's mir denn eigentlich gerade und das ist für mich meine Routine um Immer wieder bei mir anzuchecken und sagen, hey, habe ich vielleicht, oh, ich habe gerade Durst, okay, ich trinke jetzt ein Glas Wasser. Es sind so kleine Sachen, aber immer mal wieder zu gucken, wie geht's mir gerade eigentlich und was brauche ich, ist schon mal, da, da, da ist schon mal viel, 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 viel Erkenntnisse und viel, was wir davon lernen können.
0: Ich finde es so cool. Ich finde es so <lacht> schön, dass du das sagst mit dem Klo, weil ähm, wir sprachen hier im Vorgespräch schon darüber, dass mir auf dem Klo auch immer die besten Ideen kommen. <lacht> Es scheint ein magischer Ort zu sein. Es redet halt niemand drüber. Wir reden hier einfach drüber. Und ich finde es wirklich toll, weil ich wollte dich genau das gerade fragen. ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige, ähm, die uns zuhören, die Theorie vielleicht schon kennen. Ne? Also ähm, mir sind die Dinge durchaus ja auch geläufig. Ich meine, man liest sie ja auch mal immer wieder. Ne? Wir hören davon. Ist ja auch so dieses Stichwort Achtsamkeit. Und ich erlebe aber auch ganz oft dann durchaus auch bei mir selbst und auch bei Klientinnen, und bei Freunden so, so ein Widerstand, so dieses, wie soll ich denn jetzt bitte noch achtsam sein? Das ist ja etwas, was in letzter Zeit viel hochkommt, ne? So eine Kritik an dieser Bubble, ich sage es mal, dieser Achtsamkeitsbubble. Ähm, so dieses Kinderchen, das ist noch mehr Druck, ja. Wenn ich jetzt auch noch achtsam durch die Gegend rennen muss den ganzen Tag, ich übertreibe, ähm, jetzt in der Formulierung, aber so fühlt sich das für viele an. Ich weiß nicht, wann ich das jetzt noch machen soll. Ne? Und Stichwort auch Selbstfürsorge. Und das sind ja wichtige Dinge. Und deswegen finde ich es so schön, dass du jetzt einfach uns mal zeigst, wie ich es auch machen kann. Ne? So ein kleiner Check-in mit mir, ob der jetzt auf dem Klo ist, und der der Dusche, ähm, mit einer Tasse Kaffee, Tee in der Hand, ist am Ende vermutlich egal. Aber wie du so schön sagst, einfach mal innehalten und kurz prüfen, hey, wie geht mir eigentlich? Ja, Weil am Ende, das kann uns ja niemand abnehmen, oder? Das können ja nur wir tun. Das ist halt Stichwort Eigenverantwortung dann auch. Ja, oder wenn man an der Supermarktkasse
1: steht. Ich glaube, es ist, wenn man äh, Dinge in sein Leben ziehen möchte, es ist immer ein bisschen einfacher als an bestehende Dinge, die man eh tut. ne? Wenn man das da dran knüpft und da so eine Routine für sich oder ein Ritual oder wie auch immer man es nennen mag, entwickelt und da einfach sicherstellen, dass ich immer mal wieder bei mir ankomme und in mich reinhorche und schaue,
0: wie geht's mir gerade. Superschön. Das, da sagst du natürlich was Wichtiges. ne? Da greifst du jetzt gerade diese, diese Kritik auf. ne? Wie soll ich das jetzt auch noch machen? Einfach an etwas Bestehendes anknüpfen. Das ist natürlich der einfachste Weg, um, um Veränderungen halt auch zu beginnen. Und ich sage das ja auch so oft, wir dürfen wirklich neugierige und ganz liebevolle Beobachterinnen unser Selbst werden. Und das eben wahrzunehmen, fällt, glaube ich, vielen einfach schon schwer, weil es uns ja auch nicht beigebracht wird. Ja, Also gerade uns Frauen, ich meine, darum geht es hier ja auch in meinem Podcast, gerade den den Mädchen und den Frauen wird ja tatsächlich auch nach wie vor beigebracht, sich immer um andere zu kümmern. Ja, Und dieses erstmal auf mich schauen, wie ist denn eigentlich mein Glas gefüllt, sozusagen, das ist etwas, was wir, glaube ich, üben dürfen, weil es einfach gar nicht so, naja, so da ist. Ne, Wir schauen immer erst, wie geht es allen anderen, ähm, bevor wir gucken, wie geht's mir eigentlich. Und da Dürfen wir, ja, da dürfen wir wirklich hinsehen. Deswegen finde ich schön, deinen ersten Schritt, den du uns hier sagst. Und jetzt machen wir mal weiter, ne? Nehmen wir mal an, ich stelle jetzt fest, oh, oh, ne? Hier, ich schlafe jetzt einfach schon mal bewusst weniger, weil das, ich würde jetzt sagen, es ist schon so eine bewusste Entscheidung. Ich habe jetzt irgendwie irre viel Druck im Job. Bleiben wir mal dabei. Ähm, weniger Zeit. Ich stehe jetzt mal eine Stunde früher auf, um irgendwie noch mehr zu schaffen. Ähm, wie, äh, was, also wenn ich das jetzt wahrgenommen habe, okay, ich gehe nicht mehr zum Sport zum Beispiel. Ich ähm, stelle mir den Wecker früher. Wenn ich das jetzt wahrnehme, ich trinke vielleicht irgendwie weniger. Ähm, oh je, da, da passiert was. Was wäre denn dann ein nächster Schritt, den ich tun kann, ähm, um da halt nicht in die Stressfalle zu tappen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das Erste ist definitiv, mal Klarheit darüber zu bekommen. Ne? Erstmal. Gucken, okay, was ist eigentlich los? Es, es gibt halt super viele unterschiedlichste Szenarien. Deshalb würde ich jetzt einfach mal ein Beispiel rausgreifen. Ne? Wenn ich abends irgendwie schlecht einschlafe, weil ich die ganze Zeit To-Do-Listen in meinem Kopf hin und her spiele oder ähm, weil dass ich am Schlaf spare, weil ich mein, mein Arbeitspensum nicht mehr geregelt bekomme. Also da wäre für mich der erste Punkt, oder ich kenne das ja auch, ne? äh, in so Phasen, ähm, wo man wo gerade einfach viel los ist. ne mhm. Und dann setze ich mich hin und das, das Erste, was ich tue, ist wirklich mal alles aufzuschreiben, was da eigentlich gerade alles in meinem Kopf abgeht. Weil wenn die Dinge nur in unserem Kopf sind, dann sind die oft auch riesig. Ne? Wenn wir die immer wieder durchgehen und dann denken wir noch an das und das. Ach, das muss ich auch noch machen. Und das einfach mal auf Papier bringen und Klarheit schaffen. Was ist denn eigentlich gerade alles los? Weil solange es im Kopf rumschwirrt, ne, dann äh, einfach mal raus, einfach mal alles raus, was gerade so los, was gerade so abgeht und dann habe ich mal eine Liste und sehe das erstmal, hey, da ist gerade auch viel, ne? Also kein Wunder, dass ich gerade so gestresst bin. Und und dann kann man im nächsten Schritt gucken, okay, wie gehe ich jetzt mit den ganzen Dingen um? Was kann ich machen? Aber ich würde immer erstmal die Sachen, die die so in der Theorie alle so, wir kennen das ja alle. Man muss an das Ding, und dann das Ding, und dann das Ding, und in der Arbeit und so weiter. Und ich würde erstmal sagen, erstmal alles raus, erstmal alles sichtbar machen. Ne? Und, dann, und damit man sich auch von außen einen Schritt zurücktreten kann und da von außen mal drauf schauen kann.
0: Das ist, das ist total cool, weil es hat doch auch zwei Effekte, oder? Das eine ist, wie du sagst, man hat es wirklich mal auf Papier, kann drauf schauen und dabei auch feststellen, das möchte ich unbedingt nochmal hervorheben, es ist auch scheiße viel, was da drauf steht. Ja, also ja. Das, das ist auch realita viel. Das ist nicht mein Kopf, der irgendwie übertreibt oder so. Neigt mir ja auch gerne mal dazu. Naja, stell dich nicht so an. Ist ja gerne mal so eine mhm. Stimme, die da hochkommen kann. Sondern es ist objektiv gesehen auch verdammt viel, was da auf meinem Plate ist. Und das mal zu sehen ist toll. Das ist der eine Effekt. Und der andere ist doch auch wirklich, ne Stichwort einschlafen, dass das mal aus unserer Rübe raus ist dass wir es wirklich weg haben, dass das eben wie auf dem Papier gebannt ist und unser Kopf wieder frei ist für, für andere Dinge, vielleicht wirklich auch frei, um mal, ähm, keine Ahnung, eine Meditation zu machen oder mal drei Sätze der Dankbarkeit zu formulieren, um, um irgendwie uns auch zu beruhigen. Also die Liste finde ich schon mal eine tolle, eine tolle Möglichkeit. Ähm, was kann ich denn noch machen?
1: Ja, also was was die Liste halt eben macht, ähm, um da nochmal einen Satz zu sagen, ist, dass wenn wir die Sachen alle nur in unserem Kopf haben und ähm, immer das die, die Sorge haben, dass wir irgendwas vergessen oder äh, das muss ich noch denken und das, ne? Also ein System für sich schaffen, also diese eine Liste, um da Ruhe und Sicherheit also reinzubringen. Mhm. Also dass ich ich vertraue meinem System, dass ich nichts vergesse. Und deshalb muss ich darüber auch nicht ständig nachdenken. Und das merke ich auch, wenn ich irgendwie anfange, drei verschiedene Listen zu haben. Und dann habe ich da noch eine Notiz und da noch eine Notiz. Dann habe ich das Gefühl, okay, ich, ich darf das nicht vergessen. Und da einfach ein sicheres System für sich zu finden. Ich weiß, ich vergesse nichts. Und ähm, dann im nächsten Schritt wirklich auch zu gucken, was ist denn, wenn gerade wirklich viel los ist. ne? Und dann schaue ich mir die Sachen an und dann zu gucken, was fällt mir denn gerade leicht zu streichen. Ah, also, zu, streichen.
0: Ist, <lacht> <leicht> zu streichen. <lacht> ich dachte jetzt, was fällt mir leicht zu tun. Und dann kommst du ums Ecken mit, oh, was fällt mir denn leicht zu streichen. Mega. Es <lacht> gibt
1: ja so viele Verpflichtungen, zu denen wir vielleicht irgendwann mal Ja gesagt haben. Und die dann alle sich summieren zu einem großen, ganzen To-Do-Haufen, ne, schon fast. Und dann, da mal grundsätzlich zu gucken, ist das, zu dem ich mal vor Wochen ja gesagt habe, irgendwelche Verabredungen oder irgendwelche ja, Verpflichtungen, die ich mir auf meinen Tisch geholt habe, ähm, ist da vielleicht irgendwas dabei, was gar nicht mehr für mich wichtig ist, was gar nicht mehr relevant für mich ist? Will ich das überhaupt noch so tun? Ne? Ja. Das war so ein so ein so ein zweiter Schritt und um da wirklich auch so eine Priorisierung reinzubekommen, was ist mir denn eigentlich gerade wichtig? Das ist ja auch eine, mhm. eine Frage, die wir uns nicht so oft stellen. ne Die Sachen, die halt auf der Liste stehen, werden abgearbeitet, aber sich wirklich zu fragen, was ist denn gerade wirklich wichtig? Ne? Mit der Zeit und der Energie, die ich zur Verfügung habe, was will ich denn damit ähm, anfangen? Und ja, ich glaube, da da passiert auch ganz viel, so, so Dinge, über die wir gar nicht so nicht mehr nachdenken, die sind halt da, die machen wir, aber sich da nochmal ein bisschen, äh, sich einen Moment zu nehmen und da
0: mal drauf zu hilft auch. Ich, ich muss jetzt wirklich, jetzt ist jetzt wirklich ein, ein Must, ich muss jetzt hier rein, weil ich von dir was Großartiges gelernt habe, was ich jetzt unbedingt hier weitergeben möchte. Also das war ähm, für mich auch so ein Game-Changer. Also was fällt mir leicht zu streichen, finde ich natürlich super. Ja, und war auch wirklich, was ist mir wirklich wichtig? Da braucht es wieder auch die Erlaubnis, ja, dass wir uns die Erlaubnis erteilen, dass das auch zu entscheiden, weil das heißt natürlich, wenn ich sage, was ist mir wirklich wichtig, kommt natürlich auch bei raus, naja, aber XYZ ist mir halt nicht so wichtig. Und es ist okay, wir alle, wie du gerade gesagt hast, Melanie, ne, wir alle haben ja nur begrenzte Zeit und Energieressourcen. Und darauf möchte ich jetzt nämlich hinaus, als ich mal in so einer Phase war, wo ich wirklich kaum noch wusste, wie ich irgendwie atmen sollte, weil ich das Gefühl hatte, äh, oh mein Gott, es ist einfach zu viel für die wenige Zeit. Da hast du mir gesagt, und ich, das ist lustig, ich verbinde es ja immer mit Bildern, ich sehe mich noch im Park auf der Bank sitzen, ähm, als du mir gesagt hast, als wir sprachen, zähl doch wirklich mal durch, also rechne doch mal zusammen, wie viel faktische Zeit du tatsächlich zur Verfügung hast, so in der Woche. Ne? Also neben sozusagen, also wie sehen eigentlich wirklich deine einzelnen Tage aus? Und was bleibt da für welche Dinge letztlich übrig? Und das war heilsam. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich für, da ging es dann wirklich auch ums Coaching-Business und auch um darum, äh, wie viele Klientinnen ich tatsächlich auch ja aufnehmen kann sozusagen, dass das am Ende gar nicht so irre viel war. ja. Und mir hat es wirklich geholfen, das mal zu kapieren, wirklich zu realisieren. Und ich habe es auch auf Papier gemacht, wirklich Oldschool, Zettel und Stift, bin ich eher ein Riesenfan und habe das visualisiert, ne? wirklich mal meine Woche. Und was ist da schon alles drin, auch mit zwei Kindern ne? und allem, was da dran hängt? Wie viel Zeit bleibt denn dann wirklich ganz faktisch übrig? Und dann zu sehen, ey, es ist wirklich nicht viel. Krass, das war schon mal dieses Wow, ja. Und dann fiel mir das nämlich auch viel leichter, Dinge zu streichen, weil ich halt gesagt habe, ja, Kinderchens, ich kann halt auch nicht so viel in der dann doch wenigen Zeit, ja. Es geht ja immer mehr als man meint, glaube ich. Oder wenn man sich mal klar wird, wieso das Verhältnis ist, dann setzt es ja auch wieder Energien frei. Und das war der Effekt, den ich damals hatte, Melanie. Das war super. Das mal als längerer Einschub. <lacht> Das ist auch, also wenn wir jetzt wirklich bei
1: konkreten Tipps sind und ja. ähm, und zumal so eine Arbeitswoche, also bleiben wir mal bei einer Arbeitswoche, ne? die 40 Stunden, die man vielleicht im Schnitt hat und ähm, was mir, mir sehr, sehr hilft, ist den Tag oder sogar die Woche vorzuplanen. ne? Morgens hinsetze und wie du schon sagst, ne? genau das zu tun, weil was passiert sonst? Ich setze mich morgens hin, fange oben bei meiner Liste an und irgendwann ist der Tag vorbei und ich ärgere mich, dass da immer noch super viel draufsteht. Ne? Und stressen ja nicht die Dinge, die wir geschafft haben und stressen ja die Dinge, die wir nicht geschafft haben. Ja. Und ähm, was ich jeden Morgen mache, ist, dass ich meinen Kalender anschaue und gucke, wie viel Zeit habe ich heute eigentlich. Ne? Da stehen mhm. Meetings drin, da stehen tägliche, To-dos in meinem Kalender mit drinnen und dann an manchen Tagen bleibt da wirklich gar nicht mehr so viel Zeit über. Und wenn ich jetzt irgendwie einfach in den Tag starte und sage, heute mache ich unbedingt diese fünf Dinge, habe aber de facto nur Zeit für zwei, also ich lege meinen Tag ja schon auf einen Misserfolg ausgeführt ne? Ich sage ja, ich habe ja schon dadurch, dass ich weniger Zeit habe als die Dinge, die sie brauchen habe ich ja schon gar keine Chance, am Ende des Tages zufrieden nach Hause zu gehen, weil es gar nicht funktionieren kann. Und deshalb diese sich morgens hinsetzen und gucken, wie viel Zeit habe ich heute eigentlich und was schaffe ich in dieser Zeit. Und es ist einfach eine andere Ausrichtung und viel realistischer geplant. Und dann ist man am Ende des Tages auch zufrieden mit dem, was man geschafft hat, weil man vorher realistisch geplant hat. Das macht einen Unterschied. Zweite ja, auf jeden Fall auch zu gucken, habe ich Puffer in meinem Plan. Ja. Also ich kenne mhm. auch diese Tage, wo man ein To-Do nach dem anderen einfach hat und dann kommt eben diese eine E-Mail, die alles durcheinander bringt, weil ich nicht genug Puffer in meinen Tag eingeplant habe. Und da muss jeder für sich auch gucken. Also das, das ist ein Prozess. ne? Also wie gestalte ich das und wie viel Puffer brauche ich? Und da dürfen wir einfach neugierig hinschauen und ausprobieren und experimentieren, sodass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, okay, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich auch geschafft. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als zu sagen, okay, ich habe drei Dinge geschafft, aber zwölf sind dazugekommen.
0: Super, also das mit dem Puffer vor allem. Ist natürlich eine, eine gute Sache, weil diese, ne, die unerwarteten Dinge sind ja die, die uns rauswerfen. Ja. Dieses, ne, ich habe alles, du kannst auch so schön planen, deswegen planen ist, ist natürlich immer eine, eine tolle Sache. Und auch realistisch planen, ne, Erwartungsmanagement irgendwie auch betreiben. Aber was machst du denn, wenn dann plötzlich unerwartet Dinge aufpoppen, die eben auch wichtig und dringend, und wie das in den ganzen Zeitmanagement-Kursen äh, äh, auch heißt, ne, die halt jetzt gemacht werden müssen. Diese Pufferzeiten, das wäre jetzt für mich so ein Hack, den nehme ich auf jeden Fall auch mit. Puffer einplanen. Das finde ich toll. Jetzt lass uns mal das Ganze, weil wir sind ja hier auch so in der Vorweihnachtszeit, ähm, jetzt lass uns das Ganze doch mal übertragen, weil das habe ich jetzt parallel schon mal gemacht. Ich glaube, wir können diese drei Schritte, die drei größeren Schritte, jetzt auch wirklich über übertragen, oder? Weil was passiert jetzt natürlich wieder? Ja, Wir haben eben das Jahresende vor uns, ähm, beruflich wie auch privat und natürlich auch, wenn wir jetzt mal ins Private gehen, das ist ja was, was viele umtreibt, auch. Ne? Weihnachten steht dann vor der Tür und es dürfen oder gefühlt müssen tausend Dinge erledigt werden. Dann können wir doch deine Dreier, deine Drei-Schritt-Sache, die du jetzt hier auch für die Arbeit gesagt hast, direkt eins zu eins anwenden, oder? Ne? Wir würden einfach uns ähm, diese Liste schreiben. Also genau für das, also jetzt mal wirklich dieses welche ähm, Events stehen an, ja, egal ob du jetzt Kinder hast oder keine, äh, ist völlig wurscht, aber stehen diese ganzen Advents- und Weihnachtsfeiern ja irgendwie äh, vor der Türe. Ähm, es sind äh, irgendwie äh, Geschenke zu besorgen sehr wahrscheinlich, <lacht> Dinge zu tun, äh, Plätzchen zu backen, was auch immer, das ist ja auch für, für für jede Person ganz unterschiedlich, ne, wie wir diese Zeit gestalten, aber ich hab wirklich den Eindruck von mir selbst und von vielen anderen, es artet doch immer in, Achtung, das Wort kommt, Stress aus. Und wenn wir das dann so machen, wie du sagst, wir nehmen eine Liste und schreiben mal alles auf und verschaffen uns Ruhe und Sicherheit. Ich finde das so schön. Ruhe und Sicherheit durch eine Liste, weil es ist einfach mal eine Liste, wohlgemerkt. Ne, darauf hast du ja hingewiesen. Nicht fünf Listen, eine <lacht> wo wir alles versammeln und dann halt auch wirklich Schritt Nummer zwei, der der coole Gamechanger, ähm, was kann ich denn streicheln? <lacht> Muss es jede Feier sein, oder? Muss ich jedes Plätzchen backen mitmachen? Ähm, also was ist mir wirklich wichtig und da mutig sein? Und um vielleicht auch Dinge mal zu streichen, ja die uns vielleicht auch ein bisschen Überwindung kosten, von denen wir aber wissen, es täte uns wirklich, wirklich gut. Und das Dritte ist, es dann auch einfach mal vorzuplanen. Ne? Also auch da durchaus zu schauen, wie viel Zeit habe ich denn jetzt tatsächlich ne, in der Woche auch für solche Dinge. Und ähm, vielleicht auch hier einen Puffer einplanen. Ne? Vielleicht kommt ja noch, jetzt, Spontanität, vielleicht kommt ja auch die wahnsinns coole Einladung. Ja, dann haben wir keine Zeit mehr, weil alles schon so voll gekracht ist. Also ich finde die Methode, ich bin ganz begeistert, ähm, die können wir anwenden auf alle Lebensbereiche. Ja,
1: man kann ja noch einen Schritt weitergehen, wenn man dann merkt, okay, das sind eigentlich Sachen, die wären uns wichtig, die sind mir wichtig, dass die erledigt werden. Und dann sich die Frage stellen, okay, wie kann ich das möglich machen? Und wenn ich es nicht selber in meiner Zeit schaffe, wer kann mir dabei helfen? Wer kann mich unterstützen? Wirklich auch nach Hilfe fragen. Ne? Und das ja. kann ich aber erst, wenn ich wirklich feststelle, dass mir die Zeit nicht reicht. Ne? Weil sonst ne, klassisch Überstunden. Weil ich ähm, denke ich, muss alles alleine machen und ja, mit wem kann ich vielleicht um Unterstützung, wer kann vielleicht die Geschenke einkaufen, wer kann vielleicht kochen, da auch ja verschiedene Lösungen
0: zu finden, in andere Richtungen denken. So wichtig. Stichwort Hilfe holen. Das ist ja, ach Gott, gleich nochmal ein ganz nächster Komplex. Also du und ich könnten sowieso stundenlang weiterreden ja. ähm, Aber ich äh, fürchte, alle guten Dinge, alle schönen Dinge kommen irgendwann zu einem Ende. Wobei ich das ge eindeutige Gefühl habe, äh, dass wir vielleicht nochmal irgendwann weitermachen ja. mit dem ja. Thema. Wir haben es ja tatsächlich auch eigentlich nur angerissen. Ne? Aber es ist so, so viel Wertvolles hier ähm, äh, ja bei rumgekommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, unsere zuhörerinnen auch. ich gehe mal ganz stark davon aus und jetzt lasst uns doch noch mal am ende unbedingt sagen man darf kann mit Melanie tatsächlich arbeiten. Yay! Also wenn du jetzt das Gefühl hast, oh my, ja, ähm, da ist doch, Stress ist ein Thema bei mir. Ähm, ich wünsche mir da einfach auch eine Begleitung, eine Unterstützung ähm, und da mal draufzuschauen schauen, vielleicht auch einen Plan zu entwickeln. Melanie, wie kann ich denn mit dir arbeiten? Was bietest du an? Wo finde ich dich? Wie wie darf ich mir das vorstellen? Erzähl mal. Also zum
1: einen kann man mich auf Instagram unter die Unterstrich Stressmethoden finden. Da Einfach mal durchscrollen, da veröffentliche ich Tipps und Tricks und kleine Stressperimente, wie ich sie gerne nenne. Kleine Experimente, um besser mit Stress umzugehen und da gerne mal vorbeischauen oder mir auch Fragen stellen. Und ich nehme die auch immer gerne mit auf. Und da ist auch ganz viel kostenlos erstmal, um sich mit mir und, mal, und dem ganzen Thema vertraut zu machen. Und wer dann gerne tiefer in das Thema einsteigen will, wirklich mal gucken, was ist es denn genau, was mich stresst, wie gehe ich mit Stress um, was sind meine Frühwarnzeichen, wie kann ich damit besser umgehen, wirklich auch ganz praktisch, am eigenen Alltag, an den eigenen Herausforderungen, da arbeite ich eins zu eins in einem Stress-Mentoring, das sind zwölf Wochen, und auch eine längere Zeit ganz bewusst gewählt, um wirklich die Dinge, die wir, die wir lernen, die wir erfahren, die wir zusammen rausfinden, dass man die auch wirklich im Alltag gleich umsetzen kann und gucken, passt es für mich oder brauche ich nochmal einen anderen Weg. Und dass wir dazu gemeinsam ins Experimentieren sozusagen gehen.
0: Sehr schön, wunderbar. Wir packen auch alles in die Show Notes, ja? also alle äh, Wege, auf denen du Männern die kontaktieren kannst. Die hau ich dir in die Show Notes rein, guck da gerne, klick dich mal durch. Ihr ähm, äh, Instagram-Profil ist auch wirklich, wirklich schön. Die Stressperimente sind super. Ähm, ich mache die auch immer. Ähm. Damit kommen wir schon sehr viel weiter und dann kannst du sie ja auch direkt kontaktieren. Ja. Liebe Melanie, es war mir ein Fest heute mit dir hier über das Thema Stress und wie wir unseren ganz eigenen Umgang damit finden können, äh, zu sprechen und auch von dir nochmal so schön zu hören. Also danke auch fürs Aufmachen, ja, also wie so dein Weg war. Ähm, da können wir doch eigentlich alle mitnehmen. Es, ich glaube, wir sind nie allein mit unseren Gefühlen, gell? sind wir nicht. Also Nein. da draußen ist immer jemand, dem es ähnlich geht. Und wir können so viel voneinander lernen, wenn wir einfach unsere Geschichten teilen, miteinander sprechen und ja, dann halt ein Stückchen erleichtert schon wieder ähm, weitergehen können. Einfach in dem Wissen, wir sind nicht allein und es gibt immer eine Lösung. <lacht> also vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke
1: auch. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. So Gerne. Ähm, ja, und dann ähm, auf bald, liebe Zuhörerin und liebe Melanie. Tschüssi. Tschüss. So schön, dass du dabei warst bei einer weiteren Folge von Weiblich und Stark. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn super gerne und lass mir gern auch eine Bewertung da. Damit hilfst du mir natürlich sehr. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen fantastischen restlichen Tag, Abend oder Nacht und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist von weiblich und stark. Alles Liebe, deine Susanne.